0: Vamos a, a continuar en, en esta noche con nuestro estudio de los salmos eh, Vamos ya acercándonos a, al final y mientras nos hemos estado acercando Parece ser que la misma palabra nos ha estado llamando una y otra y otra vez A, a alabar al Señor y ha sido más enfática en, en esto Y eso de alguna manera es muy bueno porque uh, Necesitamos recobrar O que el Señor nos ayude a, a aumentar y a crecer En la estima que tenemos por la alabanza Y la adoración mis hermanos De verdad necesitamos ser una iglesia que alaba Una iglesia que adora una iglesia que canta porque Dios es bueno y para siempre su misericordia y esa es la principal y la mejor de las razones nuestro Dios es digno de ser alabado Señor te agradecemos en esta noche por tu misericordia y tu amor gracias por tu presencia en medio de nosotros gracias Señor que tú nos has llevado por este viaje maravilloso a través del salterio y hemos podido Ver una cosa si hay algo Que podemos ver con claridad en los salmos Y que de alguna manera Sintetiza el contenido general de los salmos es Jehová reina Regocíjese la tierra Nosotros nos podemos gozar en que tú estás Sentado en tu trono reinando con poder Y todo lo que tú has hecho Todo lo que tú eres Debe mover despertar nuestros corazones a levantar una alabanza con todo nuestro ser con todo lo que somos para ti Señor ayúdanos a ser humildes y a alabarte y a bendecirte como tú lo mereces a ti sea dada la gloria Señor por siempre amén bueno pues vamos a, a ir en esta ocasión al salmo 148 y es un salmo muy un Salmo muy curioso eh, a medida que nos hemos Acercado o que nos estamos acercando al Final como ya lo dije esta estas Declaraciones de alabanza se han ido Intensificando se han vuelto cada vez Más enfáticas uh, y, y más este específicas un Llamado cada vez más claro para levantarnos En alabar al Señor en los últimos eh, salmos Que hemos visto en el Salmo 145 bueno se nos dan las razones por qué deberíamos alabar al Señor En el Salmo 146 el salmista alaba al Señor En el 147 que vimos la semana pasada el pueblo alaba a Dios Y ahora es la creación la que es llamada a rendir alabanza al Señor De hecho el título de este Salmo en, en muchas de las uh, versiones de la Biblia El título de este Salmo es la creación alaba a al Señor. Ahora si yo, si yo hubiera tenido la oportunidad de ponerle título a este salmo yo le hubiera puesto el concierto del universo permítame iniciar con una uh, breve ilustración en algún lugar de este universo está a punto de presentarse un gran concierto el concierto más increíble que podamos imaginar interpretado por la orquesta más impresionante jamás formada cientos de músicos de los mejores músicos en escena Los cuales ah, sacan a relucir sus dotes ah, Talentosos, ¿verdad? virtuosos Ejecutando cada pieza en los diferentes instrumentos Hay vientos, hay cuerdas, hay percusiones Y además de esto acompañados por las mejores voces del mundo Desde los bajos, los barítonos, los tenores Y hasta las voces más agudas como los sopranos todo esto tendrá lugar en el auditorio más grande e importante que jamás se haya conocido Así que llegado el día el director de la orquesta está lleno de emoción Y llega al lugar donde el evento se realizará Sin embargo un inoportuno incidente hace imposible que los músicos se presenten El coro tuvo grandes complicaciones para llegar y tampoco se presentó Y por problemas que desconocemos el auditorio no podrá ser CD tan esperada Presentación y permaneció cerrado sin embargo este director de orquesta tiene una determinación tal que no se quedará de brazos cruzados sino que se para firme al centro con una batuta elevada en su mano irradiando alegría y autoridad y su presencia impone respeto y reverencia él está listo para dirigir con gracia y con precisión pero ante el vacío desconcertante que hay alrededor por la ausencia de los participantes Un brillo celestial parece anticipar la llegada de algo grandioso Y al primer gesto de su mano él invita a la creación entera a unirse en un himno de alabanza al creador Al no haber auditorio disponible el escenario que albergará tan majestuosa interpretación Será un vasto lienzo celeste donde las galaxias y los planetas engalanan esta maravillosa orquesta en lugar de músicos que estuvieron ausentes la creación misma se reúne para formar una sinfonía celestial a su alrededor el sol con sus rayos dorados extendidos brilla con luminosidad radiante mientras que la luna con este rostro plateado y enigmático irradia luz suave y serena. En el cielo nocturno las estrellas titilan como pequeños diamantes incrustados en este manto celeste Formando constelaciones que parece brillar al son de los himnos Los ángeles con sus alas desplegadas y sus rostros llenos de incontenible furgor Rodean al director de la orquesta y se unen en armonía a este coro A un lado el mar ruge majestuoso con olas que danzan al ritmo de las melodías divinas Criaturas marinas de todos los tamaños y colores se unen Desde las ballenas que emergen impetuosamente Hasta los pececillos que revolotean en un maravilloso ballet acuático En tierra firme los animadores se congregan, Y desde los elefantes que levantan sus trompas en señal de júbilo Hasta los pajarillos que trinan dulces melodías en las copas de los árboles los montes se alzan imponentes como testigos estruendosos de la grandeza del Creador Y los árboles robustos crujen sus troncos y sus ramas con regocijo Mientras que las hojas se baten eh, asemejando una ofrenda de aplausos al Señor Y en el fondo la humanidad se une a este coro celestial Con manos alzadas y corazones elevados hacia el cielo Entre ellos personas de todas las razas y todas las culturas Entonan cánticos de alabanza en una variedad incalculable de idiomas unidos con un solo propósito Exaltar y glorificar el maravilloso e inigualable nombre del Señor Este es el concierto del universo Y esta sublime escena en ella todas las criaturas de Dios se unen En este evento de proporciones cósmicas para recordarle al mundo Que la creación entera debe proclamar la grandeza y la bondad del de Creador. Este es el escenario, este es el uh, panorama que nos pinta el Salmo 148, la creación entera llamada a alabar a el Señor. ¿Cuál es el punto de este salmo? Bueno, nosotros invocamos a todo lo que nos rodea a alabar al Señor porque él es glorioso sobre todo y él hace gloriosa la alabanza en nuestros labios este salmo enfatiza la invitación que el salmista hace para alabar a Dios y esta, esta es más relevante eh, en este salmo eh, toma más relevancia que las razones para alabar al Señor sin embargo se nos dan razones para hacerlo pero el punto principal aquí es el llamado que el salmista está haciendo hacia la creación ¿Cómo nos sentimos al recitar el salmo 148 bueno indudablemente deberíamos sentirnos Verdaderamente emocionados porque como ya lo dijimos el libro de los salmos está avanzando hacia un clímax verdaderamente uh, maravilloso va en un creciendo mientras nos acercamos al final por lo tanto el sentimiento de exaltación llega al nivel más alto que puede ser expresado por los hombres estamos asombrados por las obras de Dios con cada verso sucesivamente el volumen aumenta El tono se vuelve más uh, insistente La emoción del alma más intensa Porque a medida que llegamos a comprender más claramente Que nuestro Dios es digno, es digno de ser alabado Entonces elevamos nuestro corazón con ímpetu Nuestras voces, nuestra mente, nuestra alma para su alabanza con toda la energía que hay dentro de nosotros Así que acerquémonos al salmo y, y veamos qué, qué es lo que nos dice Qué es lo que nos expresa este salmo debemos imaginarlos Como en esta ilustración que di al, al inicio debemos Imaginarnos parados al centro del mundo donde podemos Contemplar y ver toda la creación de Dios y por así decirlo Vamos a predicarles vamos a llamarlos a ellos para exhortarlos a alabar al señor los exhortaremos los alentaremos a que todas las voces resuenen con el mismo mensaje de alabanza ese director de orquesta del cual hablaba es el salmista en este salmo 148 pero bien pudiéramos ser tú y yo llamando a toda la creación y a todos los hombres a unirnos en alabanza a nuestro señor Así que vayamos al salmo y, y hay que reconocer que hay, hay dos mencionar que hay dos grandes secciones en este salmo y que se nos, se nos menciona en el versículo 1 y en el versículo 7 el salmista llama a todo lo que hay en el cielo y después llama a todo lo que hay en la tierra a esta alabanza y la primera sección del coro no es el bajo ni el tenor son los cielos y todo lo que hay sobre la tierra Así que vayamos al Salmo 148 Versículo 1 y dice Aleluya alaben al Señor Desde los cielos Alábenlo en las alturas El salmista primero voltea hacia arriba Y llama a todo lo que hay En el cielo No llama directamente al cielo en el inicio Sino a todo lo que hay ahí Que se alabe desde el cielo Y los primeros llamados ¿quiénes son versículo 2 Alábenlo todos sus ángeles Los más elevados en el orden creado por Dios Los ángeles fueron creados para este propósito Así que por supuesto que estarán más que dispuestos A participar y a cooperar en este coro de alabanza A lo largo de toda la escritura se nos muestra Cómo es que los ángeles alaban a Dios Incluso desde el principio ellos han estado alabando a Dios Job capítulo 38 versículo 7 Cuando Dios está preguntando a Job ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Cuando pasó esto? Y, y él está, uh, está yendo a, a, al inicio, al principio de todo Y en el 38 versículo 7 dice Cuando cantaban juntas las estrellas del alba Y todos los hijos de Dios gritaban de gozo Aquí hijos de Dios se está refiriendo a los ángeles Porque está hablando de la creación cuando los ángeles o hijos de Dios ya estaban adorándole. Esta también es la función de los ángeles en Isaías. En la visión de Isaías capítulo 6. Donde él ve el trono de Dios y dice que por encima de él habían serafines que cantaban. Y uno al otro daban voces santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria. En Apocalipsis 5 los versos del 11 al 13 Hay millares y millares de ángeles Que dicen a gran voz El cordero que fue inmolado es digno De recibir el poder, las riquezas La sabiduría, la fortaleza El honor y la gloria De igual manera en el 7.11 Dice que todos los ángeles que estaban de pie Y que rodeaban el trono Cayeron sobre sus rostros Delante del trono y adoraron a Dios Así que mis hermanos en el cielo Los ángeles de Dios Y todas las criaturas que en el cielo Día y noche no cesan de clamar santo, santo, santo Dios todopoderoso el que era, el que es Y el que ha de venir Ninguna criatura celestial cualquiera Que sea su puesto cualquiera que sea su Estado o su poder o su jerarquía Ninguna criatura celestial está exenta De este santo deber los ángeles le Alaban y ellos son los primeros llamados En este a Salmo pero después de los ángeles el Salmista dice en el versículo 2 Salmo 148 2 menciona a los ángeles y luego Dice alábenlo todos sus ejércitos Alábenlo sol y luna alábenlo todas las Estrellas luminosas y esta expresión de Ejércitos junto a que está junto a los Ángeles nos da a entender que Dios tiene su eh, no un grupo pequeño o reducido de ángeles Sino tiene multitudes de ellos Como veíamos en Apocalipsis Millares y millares de ellos Que uh, le están a su servicio A su disposición para su gloria Pero después se ordena al sol A la luna y a las estrellas Que alaben a Dios Y es interesante porque en Algunas partes de la Biblia A estos cuerpos celestes también se les nombra como ejércitos de Dios o los ejércitos del cielo en Génesis 2:1 dice así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes o Isaías por ejemplo dice en el capítulo 40 verso 26 alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros el que hace salir en orden a su ejército y a todos ellos llama por su nombre por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno y hay otras versiones que uh, mencionan que, que es un ejército de estrellas y dice a todas ellas llama por su nombre aquí el, el punto mis hermanos no es definir a, a quién se refiere con los ejércitos de Dios todos ellos en conjunto han sido creados por Dios y para Dios para su gloria y para cumplir sus propósitos De modo que el punto no es definir quién es Sino reconocer que todos los seres y cuerpos celestiales Son llamados a la alabanza a Dios y en efecto lo hacen. Y ahora pudiéramos pensar bueno cómo es que el sol La luna o las estrellas alaban al Señor O responden a este llamado del salmista Bueno cumpliendo el propósito que para el que el Señor los, los creó Lo que Él dijo que tenían que hacer Diariamente el sol reparte luz y calor Para recordarnos la bondad de un Dios Que hace salir el sol sobre justos e injustos Como nos dice en Mateo 5.45 O para que podamos decir Cada día que sale el sol Podamos nosotros decir Nuevas son cada mañana sus misericordias la luna que brilla aún en medio de la densa oscuridad bueno es un fiel testigo de la fidelidad y la bondad del Señor para con nosotros Y como nos dice el Salmo 104 versículo 19 la luna marca las estaciones y hace que el sol conozca su ocaso Por lo tanto cumple el propósito para el cual, para cual fue creada y da alabanza al Señor Las estrellas acomodadas perfectamente por la mano de Dios Permanecen en su lugar como refulgentes guías para los viajeros Como aquella que guió, que dirigió a aquellos sabios Hasta encontrarse con el Rey en Belén Así que cada astro, cada cuerpo celeste que permanece suspendido en el universo por la poderosa mano de Dios es un recordatorio constante de la grandeza del Creador del universo. Alábenlo, Sol y Luna y todas sus estrellas. Y después dice en el versículo 4, 148, 4, Alábenlo, cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Y, y, y esta frase pudiera. Uh, pues parece como rara pero Realmente está muy interesante Porque uh, tiene que ver con la concepción Que el mundo antiguo tenía Acerca de lo que hay fuera del globo De lo que hay más allá del de cielo En la cosmología hebrea antigua Se creía que Dios había separado Como, como lo, lo está en el relato de Génesis 1 Que Dios había separado Las aguas debajo de la tierra De las aguas que están sobre el cielo Sí, Génesis 1 6 dice entonces dijo Dios hay Expansión en medio de las aguas y separe Las aguas de las aguas Dios hizo la Expansión y separó las aguas que estaban Debajo de la expansión de las aguas que Estaban sobre la expansión y esta era Digamos la, la creencia o la cosmovisión General que había Salomón cuando está Dedicando el templo en primera de reyes 8 27 dice morará verdaderamente Dios Sobre la tierra si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener Así que en el mundo antiguo lo que creían es que veían los cielos Como una especie de cúpula o de bóveda que Dios había establecido Que cubría la tierra y que separaba el cielo visible de los cielos uh, Más arriba donde estaba Dios y que separaba las aguas de la tierra So, eh, de las aguas que estaban sobre la expansión El profeta Amós lo, lo dice de una manera muy certera En Amós 9, 6 Él dice el que edifica en los cielos sus aposentos Y sobre la tierra ha establecido su bóveda El que llama a las aguas del mar Y las derrama sobre la superficie de la tierra El Señor es su nombre O sea que tenían esta concepción de decir Está la tierra y está el cielo pero arriba de eso hay como una especie de bóveda Donde el Señor tiene guardado las aguas de los cielos Y después están los cielos de los cielos Era simplemente una manera de ver el mundo en el mundo antiguo Ahora hay unos que simplemente piensan que aquí se está refiriendo eh, Son las nubes que hacen llover y punto ¿verdad? Y, y, y pudiera, pudiéramos uh, in, investigar más acerca de esto Pero el punto no es este de hecho Charles Spurgeon Lo resuelve de una manera muy simple Dice hay algo de misterio En estas supuestas reservas de agua Pero sea lo que sea Ellas también darán gloria al Señor Que los fenómenos menos conocidos Y que son desconcertantes Ocupen su lugar en la alabanza O sea no, no se complicó las cosas Lo que sea que eso signifique Ellos también van a alabar a Dios entonces hasta ahora el salmista ha llamado a lo que está en el cielo y desde el cielo pide que se alabe al Señor Y hasta el hasta este verso es que se nos da una razón versículos 5 y 6 Alaben ellos todo lo que ya mencionamos alaben ellos el nombre del Señor pues él ordenó y fueron creados eso nos regresa al Génesis Él ordenó y fueron creados los estableció eternamente y para siempre y les dio ley que no pasará él ordenó y fueron creados cuando alabamos el nombre del señor lo alabamos por su reputación por sus obras las obras del señor establecen su reputación así como un arquitecto verdad es reconocido por sus obras así como un artista es reconocido por por sus obras, ¿verdad? Uh, y, y nos podemos impresionar acerca de, de eso. O sea, que, que pensemos, no sé, en, un, en una de estas uh, pinturas, ¿verdad? Que valen a veces millones y millones de, de pesos o dólares, no sé, y, y que se puede reconocer. Ah, bueno, ese es un, uh, es un Picasso, ¿verdad? O es un Dalí, o, o pensar en grandes obras de arte, o en grandes edificaciones a mí me sorprendió bastante en, en las olimpiadas del 2012 en Londres que se construyó un estadio de fútbol que era desmontable y dos años después cuando iba a ser el, uh, el mundial de Brasil ese estadio lo iban a llevar a Brasil y lo iban a armar allá y yo dije wow, increíble y el, la, el arquitecto era un arquitecto iraní y se le reconoció bastante por eso bueno, los creadores son reconocidos por sus obras y sus obras dan, hacen la reputación del Creador. Así nuestro Dios es conocido por su magnífica creación. Y Él creó todas estas cosas para su gloria y las estableció con un orden específico. Él habló y fue hecho. Y luego dice que se les dio ley que nunca pasará ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que así como la creación no surgió de la nada y no se creó por sí misma, tampoco se mantiene por sí misma, sino que debido a que Dios mismo la sostiene, su decreto seguirá inviolable. El sol seguirá señoreando sobre el día, la luna seguirá señoreando sobre la noche, las estrellas seguirán uh, brillando en el firmamento. Y todo por él, todo porque el Señor así lo mandó. En Jeremías 33, 25 dice, así dice el Señor, si no hubiera permanecido mi pacto con el día y con la noche y si no, si yo no hubiera establecido las leyes del cielo y de la tierra... Y, y después en, en ese pasaje está haciendo una analogía con el pacto que él hizo con su pueblo de modo que está diciendo esas, ese pacto no va a pasar y las leyes que yo establecí sobre la tierra tampoco van a pasar las leyes que Dios dio a la creación son inviolables ¿verdad? Y, y los grandes científicos que han propuesto las leyes universales realmente ellos no han inventado las leyes ellos han descubierto las leyes Isaac Newton no se le reconoce por haber inventado la gravedad. Se le reconoce por haber descubierto y desarrollado la ley de la gravedad. Pero las leyes las puso Dios. Ahora nos dice que Él mandó y fueron creados. Parte de la admiración que nosotros podemos llegar a sentir por los creadores humanos o artistas humanos. Es pensar en el tiempo que a ellos les tomó realizar sus obras pensemos en las grandes catedrales europeas que incluso hay unas que todavía no se han terminado y se empezaron a edificar hace siglos veía hace poco un, cuadro, un, un reportaje de, de un artista creo que es coreano que pinta hiperrealismo y él estaba mostrando su obra que está increíble Es una mujer con un suéter como bordado Y de verdad no, no solo cada hilo Cada fibra del suéter Él la dibujó y hablaban de la cantidad De cientos de horas Que pasó haciendo esa pintura Y esto es increíble Sin embargo en el caso de nuestro Dios No fue así Llegó a existir porque Él mandó Y así fue Así que eso es mucho más impresionante para nosotros Que las obras de los hombres Es verdad puede haber alguien muy talentoso Y va a dedicar todo su tiempo a hacer eso Pero por más que alguien sea talentoso No va a decir a ver que se haga este cuadro Que se haga esta pintura y mucho menos Que se haga la luz Solamente nuestro Dios puede hacer eso Porque por la palabra del Señor Fueron hechos los cielos Dice el Salmo 33, seis. Y todo su ejército por el aliento de su boca Versículo 9 Porque él habló y fue hecho y él mandó Y todo se confirmó Y como fue el mandato del Señor Por eso permanece Aún así las obras humanas con el tiempo Se oxidan y terminan en el chatarrero Las más grandes obras de arte Cada cierto tiempo necesitan mantenimiento Necesitan este una restauración porque se deterioran pero las obras del Señor continúan mis hermanos las estrellas podrían seguir calentando planetas por miles de millones de años si el Señor así lo quiere el sol seguirá brillando hasta que el Señor lo decida porque nada es por casualidad el sol no brilla por casualidad la tierra no gira por casualidad sino que la regularidad de la vida está ordenada por Dios y su decreto es absolutamente cierto hasta el fin del mundo Todo existe porque Dios dijo y fue hecho Y todo seguirá manteniéndose Porque Él es el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder Y mientras el cielo siga estando ahí Donde Dios lo puso Y mientras las estrellas sigan estando ahí donde Dios las puso Los cielos seguirán contando la gloria de Dios Y el firmamento la obra de sus manos Así que después de dirigirse al cielo y de llamar a los cielos, al sol, a la luna, a sus ejércitos, a los ángeles y decirnos que porque Dios los creó ahora nuestra atención se dirige a la superficie de la tierra e inicia un llamado a toda la creación, a todo lo que hay sobre la tierra incluso desde las profundidades del mar versículo 7 del salmo 148 dice Alaben al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos. Y bueno, puede llamarnos la atención la palabra monstruos, ¿verdad? Monstruos marinos, ¿qué es eso? Bueno, debemos recordar que en, en el mundo antiguo, pues no había la, la ciencia o la capacidad de investigación o la tecnología que tenemos hoy en día. Uh, por lo tanto... Eh, posiblemente todos aquellos animales que suelen habitar en zonas más profundas del mar y quizá no, no están tan a la vista y que eran muy diferentes a los pececillos que ellos llegaban a conocer y de vez en cuando uno de ellos se, se llegaba a asomar pues eh, podría haber sido considerado un monstruo marino verdad pero pensemos en algo en la Biblia el ser más famoso en esta categoría o el personaje más célebre que hay en la Biblia En esta categoría de monstruos marinos es el Leviatán. el Leviatán El Leviatán se describe como una criatura mítica, simbólica pero poderosa Que se utiliza para transmitir conceptos teológicos acerca del poder y de la soberanía de Dios sobre las fuerzas del caos y para representar también la imposibilidad del hombre De controlar ciertos aspectos de la creación Se describe como un ser imponente y temible que ningún hombre puede someter Y además se le atribuyen características monstruosas como escamas impenetrables Una fuerza descomunal, una respiración ardiente De modo que a veces pudiera parecer que es un dragón A veces verdaderamente parece un monstruo a veces pudiera cegar que es un, nada más un cocodrilo. No lo sabemos. En algunos lugares es un monstruo terrible. Pero en otra parte de la Biblia dice que Dios lo puso ahí en el mar para que jugara en el mar. La descripción del Leviatán enfatiza su incontrolabilidad y la grandeza de la creación divina. Y el mejor ejemplo es Job 41. Todo el capítulo 41 de Job habla acerca del Leviatán. y Dice que acaso tú puedes someterlo. Que acaso tú pudieras contra él. Sin embargo, mis hermanos, como todo lo que hay debajo del cielo, si el leviatán es una figura mítica o si verdaderamente existe un monstruo dormido debajo del mar, lo que sí sabemos es que el leviatán es el leviatán de Dios. Y él dice en Job 41:11, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Todo cuanto existe debajo del cielo, todo es. Mío Amén Entonces alábenlo monstruos marinos Y los abismos Hay muchas culturas que tienen historias Acerca de grandes criaturas marinas Aún hoy nos podemos sorprender Por, por estas impresionantes y gigantescas ballenas O cientos de especies de tiburones O no sé Los uh, calamares gigantes O los simples pececillos De múltiples colores Que revolotean en el mar pero todos ellos manifiestan la gloria de su creador incluso estos animales sorprendentes que están en zonas demasiado profundas a miles de metros de profundidad en el mar y que son tan extraños tan raros incluso hasta dan miedo bueno ellos reflejan la gloria de su creador y bueno hablando de la incontenible fuerza del poder de Dios a continuación se llama los elementos del fuego del granizo de la nieve o las tormentas a alabar al Señor versículo 8 del salmo 148 fuego y granizo nieve y bruma viento tempestuoso dígalo conmigo que cumple su palabra que cumple su palabra todos estos elementos tan importantes e imponentes de la naturaleza cumplen la palabra y la orden de Dios se trata de fuerzas poderosas que pueden alterar ciudades, estados o países enteros durante semanas o meses o quizá años. Simplemente con las lluvias que hubieron en octubre del año pasado. ¿Cuánto tiempo se quedó sin luz usted? ¿Cuánto tiempo no tuvo agua? Y no fue algo uh, realmente tan, tan grave. Pensemos en las grandes inundaciones, pensemos en los tsunamis o en estos eventos uh, catastróficos. En los tornados y huracanes que arrasan ciudades enteras. Pensemos en grandes tormentas capaces de generar inundaciones. O en el fuego que se vuelve imparable cuando devora bosques enteros. O en las tormentas de nieve que pueden llegar a cubrir ciudades enteras, campos, caminos. O valles, incluso las montañas. Pero es interesante que dice que cumple su palabra. La última vez les contaba Este testimonio un hombre que dice Señor diles que tú no tuviste Nada que ver con el tsunami No todos estos eventos cumplen La palabra de Dios Y están sujetos subyugados a la orden De Dios Y la tecnología del hombre No puede resistir estos eventos Si acaso puede llegar a conocer cuándo se van a presentar Pero no puede hacer nada contra ellos Solamente limpia la basura Después de que esto sucedió Por lo tanto solamente un necio o discúlpeme si lo digo solamente un tonto se negaría a responder con temor y reverencia a Dios cuando se encuentra con estas violentas tormentas sin embargo todas estas grandes fuerzas están sujetas a la voluntad de Dios. Salmo 18 12 Por el fulgor de su presencia Se desvanecieron sus densas nubes En granizo y carbones encendidos El Señor también tronó en los cielos El altísimo dio su voz Granizo y carbones encendidos Todos estos elementos nos muestran El imparable poder de Dios Ellos alaban a Dios cuando nos muestran Lo pequeño que somos Ante este poder que solamente puede desprenderse de la boca del Todopoderoso. Pero sobre todo, mis hermanos, podemos maravillarnos, podemos verdaderamente sorprendernos, quedar absortos en ellos, al igual que esos hombres en esa, perque, en esa pequeña barca cuando dijeron, ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Todos los elementos. Han sido creados por Dios para su gloria y para cumplir sus propósitos y luego el salmista pasa a llamar a las montañas a las colinas y también a los árboles todos los árboles frutales y también los imponentes a pinos robles o cedros para que ellos también le alaben En el versículo 9 del salmo 148 los montes y todas las colinas árboles frutales y todos los cedros una vez más cada cosa que hay en la creación a su manera y de acuerdo a la capacidad que le fue dada por Dios proclama su gloria y su alabanza las gigantescas masas rocosas de la tierra que se alzan imponentes y nos hacen sentir tan insignificantes son un recordatorio del poder y la fuerza de Dios. El equipo de movimiento de tierra más grande que se ha construido por el hombre Es verdaderamente diminuto en comparación a la montaña más increíble que existe El monte Everest se estima que, puede, que probablemente pesa alrededor de 6 mil millones de toneladas Pensemos solamente en ese número Por lo tanto se necesitarían miles de millones de vueltas o de cargas ¿Verdad? del bulldozer más grande que el hombre ha podido construir para siquiera intentar desbaratar una parte pero una vez más la creación de Dios es infinitamente más grande, imponente y maravillosa que la creación del hombre pensemos un momento en los montes no sé si usted ubica, conoce o ha, ha visto por lo menos en fotos eh, del monte Rushmore este monte que, esta montaña que está en Dakota del Sur y que es un, es un monumento, un memorial. En esta montaña están talladas las, los rostros de cuatro presidentes memorables de Estados Unidos, ¿verdad? Washington, Jefferson, Roosevelt y, y Abraham Lincoln, creo que son. Eh, y están talladas ahí como un, pues digamos, un, un monumento, un memorial pero realmente eso no es más que una muestra fehaciente de cómo es que el hombre a pesar de que es tan pequeño tan débil tan insignificante pero su orgullo se erige de manera gigantesca como una gran montaña y es duro como una roca los hombres de esta tierra quieren levantar su dominio hasta lo más alto y establecerlo de gran manera firmemente ellos quieren sentirse poderosos y levantan monumentos a su vanidad. Pero hay algo en el libro del profeta Daniel que es increíble. Cuando el rey Nabucodonosor está buscando la interpretación de un sueño que él tuvo. Porque hay un, está una gran estatua que representa a diferentes reinos de la tierra. Pero dice que hay una piedra que de repente sale una piedra y destruye y desmenuza esa estatua. Y en Daniel 2.35 dice... Y la piedra que había golpeado la estatua Se convirtió en un gran monte Que llenó toda la tierra Y más adelante en el verso 44 En los días de estos reyes El Dios del cielo levantará un reino Que jamás será destruido Y este reino no será entregado a otro pueblo Desmenuzará y pondrá fin A todos aquellos reinos Y Él permanecerá para siempre Nuestro Señor es la roca inconmovible La roca de la eternidad Y solo Él permanece para siempre Qué increíbles son las montañas Que nos recuerdan el poder asombroso de Dios Después menciona los árboles De qué manera estos le dan gloria al Señor Bueno pues los árboles frutales o, o los árboles madereros Producen alimento, refugio, energía Para las más de 6 mil millones de personas Que hay en el mundo Y todo esto a partir de una pequeña semillita ¿Verdad? una pequeña semilla de la cual crece un hermoso árbol que pro puede producir canastas y canastas llenas de fruta durante 20, 30 años, bueno eso es igual de asombroso que el día que Jesucristo alimentó a 5000 en Galilea cómo es que el alimento sigue y sigue y sigue por estas plantas maravillosas que el Señor nos ha regalado de ellos también se obtiene pues madera para fabricar muebles incluso para hacer uh, edificaciones tomamos leña para el fuego nos dan sombra para minorar el efecto del calor si nos ponemos un poquito más técnicos bueno ellos absorben el dióxido de carbono para después producir oxígeno y regular el aire que respiramos verdad protegen la biodiversidad ayudan a la expansión de semillas amortiguan los fenómenos naturales algunos tienen beneficios medicinales o sea qué maravillas qué, cuántas glorias de la creación de dios en un simple árbol sí, en un simple árbol pero ellos también son llamados a alabar Y después en el versículo 10 llama dice las fieras y todo el ganado reptiles y aves que vuelan El llamado ahora es a todos los animales terrestres y aves del cielo para que presten sus voces a este coro de alabanza el salmista no quiere dejar a ningún ser en toda la creación fuera de esta honorable consigna de elevar adoración al creador y los animales algo que nos pudiera parecer tan no sé tan tan simple que quizá no muchas veces le prestamos atención es increíble mis hermanos mi hijo Ezequiel es fanático de un programa que habla acerca de animales y y cuando me pongo a ver con él ya habla todo lo que hacen los animales dónde viven, cómo consiguen su alimento todas sus características uh, y él lo repite después como merolico pero, pero yo digo qué maravilla del Señor qué, qué increíble ¡Qué, cuánta sabiduría infinita sabiduría ¿alguna vez han escuchado que el canto de los grillos indica la temperatura? que hay una relación entre la temperatura y su canto se acelera a mayor temperatura y decrece a menor temperatura indicándonos cuál es la temperatura con la que el buen Dios quiso bendecirnos en ese momento. Se han puesto a pensar cómo animales tan pequeños como los murciélagos, los colibríes o las abejas o mariposas impactan grandemente los ecosistemas contribuyendo a la diversidad de flores cuando van ellas buscando alimento y llevan el polen de una Flora otra Impactan grandemente la, la naturaleza Incluso la economía Porque muchas de esas plantas Dependen de los polinizadores Para reproducirse ¿Has considerado la fuerza Con la que los elefantes pisan la tierra? ¿O la velocidad con la que El halcón peregrino caza a su presa? ¿Has escuchado el rugido de león? ¿Has visto los hermosos colores Del plumaje de las aves tropicales? ¿Has considerado la astucia de la serpiente O la agilidad de las cabras monteses Para escalar estas uh, pendientes tan inclinadas? ¿Has visto la elegancia del pavo real O los ojos vigilantes del búho? ¿Resistirías la mirada del águila arpía O el penetrante aullido del feroz lobo? ¿Correrías contra un guepardo? ¿O simplemente has escuchado El dulce canto de las aves por las mañanas Cuando el sol sale y ellas reposan en las ramas de los árboles Felices porque no tienen que preocuparse por comida Ellas ni siembran, ni cosechan, ni guardan en campo Sin embargo Dios las alimenta Todo lo que encierra el misterio de la vida Todos los animales desde los más grandes y fuertes Hasta los más diminutos Y que fueron dotados por Dios Con la capacidad de reproducirse, de alimentarse Y de sobrevivir en sus diferentes hábitats son un testimonio de la fuente, el genio y el creador de la vida misma. Así que alabado sea el Señor también por los animales y que todos ellos se unan a este coro de adoración. Toda la creación, como lo dije hace un momento, todos los seres vivos o inanimados, alaban al Señor a su manera. Para mostrar lo que dice Pablo en Romanos 1.20 Para mostrar que todo lo invisible de Dios Su eterno poder, su gloria y su majestad Se hace visible y puede entenderse Y apreciarse por medio de las cosas creadas El autor James Hamilton dice El mundo es un teatro Para la exhibición de la gloria de Dios Y finalmente después de este hermoso paseo Por toda la creación llegamos a nosotros los hombres el puritano Matthew Henry dice cuando vemos todo tan extraordinario y todo tan bueno sin duda solo podemos dar gracias a Dios maravillados y agradecidos mucho más esas criaturas que han sido ennoblecidas con los poderes de la razón deberían ocuparse en la alabanza a Dios nosotros que conscientemente podemos admirar todas las maravillas de la creación Deberíamos con mayor razón ocuparnos de su alabanza Y cuando voltea a ver a los humanos el salmista primero dice en el versículo 11 Reyes de la tierra salmo 148 11 reyes de la tierra y todos los pueblos Príncipes y todos los jueces de la tierra Debemos considerar que cuando el libro de los salmos menciona a los príncipes o a los reyes de la tierra se refiere a gobernantes terrenales o líderes políticos se les menciona como una autoridad humana que están sujetos al gobierno y la soberanía de Dios y por lo tanto se les manda a rendir cuentas ante Dios se les advierte contra la opresión y la injusticia puntualiza las debilidades de los gobernantes humanos y sobre todo se nos manda a no confiar en ellos sino en Dios la actitud general de estos reyes y príncipes descrita en los salmos es una actitud orgullosa y soberbia que pretende vanagloriarse y resiste la alabanza a Dios y por lo tanto se les exhorta a ellos primero. Calvino dice que mientras los reyes y los príncipes están cegados por la deslumbrante influencia que tienen en su posición. Hasta el punto de pensar que el mundo fue hecho para ellos y despreciar a Dios en el orgullo de sus corazones Él los llama particularmente a este deber y al mencionarlos primero Reprende su ingratitud al retener su tributo de alabanza cuando tienen mayores obligaciones que otros Al especificar tres veces a los príncipes sugiere que son lentos para cumplir con ese deber Y por lo tanto es necesario instarlos a que lo hagan es decir los reyes Básicamente lo que está diciendo es Ellos han sido beneficiados Con una posición Con poder, con influencia Por lo tanto ellos deberían Deberían con mayor razón Alabar a Dios Pero pensamos en los hombres Más poderosos que gobiernan la tierra Y tenemos que llamarlos a alabar Porque ellos niegan la alabanza al Señor Y negarle la gloria a Dios Es una traición cósmica Del tipo más elevado Muchos hombres de Dios en Estados Unidos coinciden En que Estados Unidos selló el destino de su nación Cuando la Corte Suprema rechazó la oración en las escuelas públicas Y después en el 73 cuando se a, aprobó y se promovió La matanza masiva de vidas humanas en el vientre de las madres y en estos uh, tiempos contemporáneos, cuando se destruyó la ordenanza de Dios sobre el matrimonio. Bueno, ¿cómo, ¿cómo he hablado de Estados Unidos? Pero ¿qué de nuestra nación? Nuestro gobierno se ha entregado también, se ha dejado caer en los brazos del progresismo y se jacta de ser un gobierno humanista. Y ay, pues qué bonito se oye, pero no es algo bueno. El humanismo no es algo bueno de ninguna manera. Lo que Santiago nos dice acerca de la sabiduría humanista o de la sabiduría humana es que es terrenal, animal y diabólica. En Santiago 3.15 el hombre es pecador. Por lo tanto si el enfoque está en el hombre se exaltará al hombre con su pecado, al hombre con su orgullo, al hombre con sus deseos. La glorificación del hombre en los niveles más altos usurpa la gloria de Dios. Sin embargo, en cualquier momento estos hombres y mujeres poderosos pueden arrepentirse y unirse en la alabanza al Dios del universo, que es digno de toda gloria. Salmo 2.10 dice, ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alegrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. La vanagloria de los hombres importantes de este mundo no se compara con la gloria del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, se les llama primeramente a ellos. Pero finalmente miramos, y parece que el salmista ha hecho un vistazo a, a, al interior de, de la iglesia donde están reunidos los seres humanos y llama a todas las voces a unirse al cántico de alabanza y dice en el 148 12 jóvenes y también vírgenes los ancianos junto con los niños y de verdad esperamos plenamente que los ancianos, los jóvenes, las doncellas los niños y que todos participen en la adoración el salmista está convocando para que representen una adoración intergeneracional. Y es entonces cuando el Salmo 145.4 se hace realidad en nuestros servicios. ¿Lo recuerdan? Una generación alabará tus obras a otra generación y declarará tus proezas. Jóvenes, niños, mujeres, hombres y todos. El salmista pretende incluir a todos a tanto hombres como mujeres y personas de cualquier edad a la alabanza Spurgeon comenta que como los ancianos han vivido más por lo tanto ellos han visto durante más tiempo las bondades de Dios y ellos tienen más responsabilidad de alabarle a los jóvenes se exhorta en el Salmo 119 9 a consagrar su vida guardando los mandamientos del Señor también en Eclesi Eclesiastés 12.1 se les dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Medita en el Señor. Considéralo. Y en cuanto a los niños. Bueno Jesús mismo reconoce. Que de ellos es el reino de los cielos. Y también afirma lo que dice el Salmo 8.2. Que de la boca de los niños. Y de los que maman. Preparaste la alabanza. Así que en esta categoría. Donde el salmista distingue a personas. Por sexo y edad. Les recuerda a todos. Que deben Involucrarse mis hermanos en una alabanza Viva y gozosa involucrarse y permítame Con todo respeto y con todo mi amor Exhortarle a lo mismo Involúcrese Voluntariamente gozosamente y plenamente En la alabanza y la adoración del Señor Porque es bueno porque es bueno porque Es apropiado decía el salmo 147 pensamos en un momento en nuestra iglesia local creo que mi bebé sigue siendo el más pequeño de los niños que tenemos ¿no? está a punto de nacerle Carla le va a seguir Valeria después la niña de Anaí y de Oscar pero creo que por el momento mi bebé sigue siendo el más chiquito y quién será el adulto más grande que tenemos en la congregación no sé sea, el hermano David la hermana Josefina quizá pero imagínense bueno más experimentado vamos a decir para no ofender a nadie Pero imagínense si formáramos a todas las personas De esta congregación en una fila Y uno puede pararse enfrente y ver En esta amplia gama de personas de diferente sexo De diferentes edades De diferentes uh, culturas Con diferente educación De diferentes contextos y trasfondos con distintas ocupaciones, con diferentes aptitudes y capacidades, con diferentes dones y llamados, pero todos y cada uno siendo diferentes miembros, formamos un solo cuerpo con un solo fin y un solo propósito, que fuimos creados para la gloria de Dios. Y eso nos empareja a todos, eso nos une a todos y al estar congregados en el nombre del Señor, podemos aprender. Unos de otros podemos ser inspirados por La fe de otros ser ministrados por el Amor y el servicio de otros ser edificados Por la obra de Dios en nuestra vida y en La de otros así que de manera natural la Respuesta como hijos de Dios será elevar Nuestra alabanza y adoración como lo dice el Apóstol Pablo en Colosenses 3 16 que la Palabra de Cristo habita en abundancia en Ustedes con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Qué bendición que la iglesia junta pueda unirse para alabar y glorificar el nombre del Señor. Entonces a partir del verso 7 el salmista voltea a ver a la tierra y manda a todos. Alabarle, pero en el verso 13, entonces nos da la razón, alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado, su gloria es sobre tierra y cielos. Cuando alabamos al Señor, cuando alabemos al Señor juntos, no vamos a contaminar esa alabanza con elogios a nadie más. No habrá ovaciones para el predicador, no habrá ovaciones para los músicos o los coristas. Cuando se trata de la gloria de Dios, Él está en una categoría aparte, muy por encima de nosotros. Solo su nombre es excelente en toda la tierra. Déjeme decirle algo mi hermano, el trono del Señor fue hecho a la medida del Señor y no cabe nadie más, más que el Señor. No hay lugar para otro En la proclamación de la ley divina que Dios dio a su pueblo Cuando lo vemos en, en éxodo 20 La proclamación de la ley divina comienza diciendo éxodo 22 Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto De casa de servidumbre no tendrás otros dioses delante de mí y poco antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida Cuando Moisés está dando sus últimos discursos En Deuteronomio 6, 4 dice Escucha oh Israel el Señor tu Dios El Señor uno es Y esa declaración de la unicidad de Dios Debe hacernos entender que nadie puede compararse En gloria y honor a nuestro Dios Por tanto nadie más merece ser alabado mucho menos hombres débiles, frágiles y mortales mis hermanos. El Estado no merece alabanza y qué ah, profunda exhortación se nos dio hace un par de semanas. El Estado no merece ser alabado, no es nuestra salvación, no dependemos de él. La ONU no merece ser alabada, la Organización Mundial de la Salud no merece ser alabada. Wall Street y la bolsa de valores no merecen ser alabados ninguna institución monetaria ningún presidente de renombre ninguno de los príncipes o reyes de la tierra merecen ser alabados porque en el trono de la gloria solo hay uno y ese es Jehová de los ejércitos. Aún dentro del pueblo de Dios Ningún predicador famoso Ningún maestro de prestigio Ningún ministro Por más años que tenga sirviendo O por más influencia que tenga Nadie merece elogios y reconocimiento Sino solo el Señor Acostumbrémonos mis hermanos A no decir tal cosa Como un gran siervo Un gran hombre de Dios No hay tal cosa No hay grandes hombres de Dios No hay grandes siervos de Dios Solo hay hombres pecadores y débiles e imperfectos sirviendo a un Dios grande y adorando a un Dios verdadero. Este canto que entonamos hace un par de semanas. Su letra original en inglés dice. ¿Hay alguien que sea digno? ¿Hay alguien que sea completo o, o perfecto como lo hemos aprendido en el libro de, de Hebreos? En la carta a los Hebreos. Hay alguien que pueda romper el sello Y abrir el pergamino El león de Judá Que conquistó la tumba O la muerte él, él es la raíz de David Y el cordero que murió Para redimir al esclavo Él es digno Él es digno De toda bendición Honor y gloria Él es digno de esto Él es verdaderamente Él es si alguien hay digno de gloria y alabanza ese es solamente nuestro Dios que solo su nombre sea exaltado por siempre mis hermanos por favor involúcrese en la alabanza al Dios verdadero que no le dé pena que no le dé vergüenza ninguno aquí es profesional por favor deshágase de su orgullo deshágase de su comunidad de su comodidad y alabe al Señor en lo privado en lo secreto ahí en su cuarto de rodillas pero cuando venga este lugar y las voces de los santos se eleven por favor una sea la maravillosa alabanza de aquel que es digno porque solo él es digno de gloria porque es bueno y si usted no está cumpliendo Su propósito para el que fue hecho De dar gloria al Señor Porque todo fue hecho para Él Usted está fallándole a Dios Usted está en desobediencia Y está en pecado Por favor involúcrese en la alabanza Solo Él es digno Amén Y este sería un gran final Para el Salmo ¿verdad? Sin embargo hay algo más O sea fácilmente el salmista Aquí pudo haber terminado Concluido con el reconocimiento De que solo Él es digno De ser alabado pero el último versículo nos entrega un final precioso recordándonos la maravillosa gracia de este Dios que escogió a un pueblo y lo hizo su nación especial para mostrar en él su gloria y enaltecer y hacer grande su alabanza por medio de él y el versículo 14 termina diciendo el exaltado el poder de su pueblo alabanza para todos sus santos para los israelitas pueblo a él cercano. Aleluya Y aquí culmina la sinfonía de alabanza Que se extiende por todo el universo Con un llamado a reconocer La obra redentora y protectora De Dios en favor de su pueblo Pero examinemos las implicaciones Que se desprenden de este verso Dice Él ha exaltado el poder De su pueblo Y esta palabra poder aquí a su, su, El término original Es cuerno Él ha exaltado el cuerno de su pueblo Y esto tiene raíces en la cultura antigua Donde el cuerno representaba a uh, Fuerza, honor y poder También era un instrumento Que se usaba para uh, sonar Cuando uh, iba a empezar la batalla O cuando había una advertencia uh, Contra el enemigo También era un instrumento que se usaba Para llenarlo de aceite y ungir A los siervos de Dios Así que en este contexto se refiere a la exaltación, al honor y la protección que Dios confirió a su pueblo a través del gobierno que él mismo estableció. Podemos pensar en grandes reyes como David, como Salomón o en el pueblo volviendo cautivo de Babilonia. Y cómo en estos tiempos Israel tuvo uh, una era, una época grande y Dios los hizo gozar de prosperidad y honor. Lo cual se volvió el motivo de la alabanza como lo dice aquí alabanza para todos sus santos o sea que no solo nos comunica que, que la respuesta natural del pueblo es la alabanza sino que Israel aquí se convierte en el foco de atención y en el foco de alabanza no solo para sí mismo sino para todos los santos y para toda la creación y cuál es la razón de mayor peso porque él es el pueblo a él cercano porque el Señor escogió a Jacob para sí Y a Israel como posesión suya Salmo 135 4 ¿Y a qué se debe esto mis hermanos? Pura gracia, pura gracia Porque tú eres pueblo santo Para el Señor en Deuteronomio 7:6. el Señor tu Dios te ha escogido Para ser pueblo suyo Entre todos los pueblos que están Sobre la superficie de la tierra Y después les dice no, no los escogió Porque son muchos y porque sean los Mejores o porque estén bonitos no Versículo 8 Más porque el Señor los amó Y guardó el juramento Que hizo a sus padres El Señor los sacó con mano fuerte Y los redimió de casa de servidumbre Y de tierra de Faraón Reconoce pues que el Señor tu Dios Es Dios El Dios fiel que guarda su pacto Y su misericordia hasta mil generaciones Con aquellos que lo aman Y guardan sus mandamientos Porque el Señor te amó Solamente por eso Qué hermoso recordatorio De la gracia de Dios Hermoso recordas, eh, recordatorio De la bendición, la fidelidad Y el amor de Dios Hacia su pueblo y esto Es digno de alabanza y admiración Universal sin embargo Cada una de estas bendiciones El Señor las extendió Y las ha hecho posibles Para nosotros y para Todos los creyentes de todos los tiempos A través de Cristo Así como el Señor exaltó el cuerno de su poder El Señor también exaltó a Cristo Y lo puso por sobre todas las cosas Y lo dio como cabeza a la iglesia Y Él sostiene a la iglesia La protege, la llena de honra Y la purifica para que sea hermosa Y pueda reflejar la gloria de Dios De modo que también la iglesia es exaltada Y al igual que Israel La iglesia también es objeto de la alabanza Y aunque nuestra alabanza ciertamente Puede llegar a ser defectuosa. Puede llegar a tener a fisuras. O ser imperfecta. Pero el Señor la convierte en algo glorioso. Porque gracias a Cristo. Él acepta nuestra adoración. Y entonces toda nuestra vida. Y nuestro testimonio. Y nuestra exaltación. Pueden ser y dirigirse solamente hacia Dios. Y ser un testimonio vivo de su gracia. Y de su poder transformador. Pueblo a él cercano. Y nosotros también aunque estábamos perdidos en el mundo y sin Dios Hemos sido acercados por medio de la sangre de Jesucristo a través de la fe Y hemos sido justificados, reconciliados y tenemos acceso ante la presencia del Padre Al que podemos acercarnos con confianza y cultivar una relación cada vez más profunda Mis hermanos aunque el Señor está en su trono de gloria y Él es trascendente en su majestad estas últimas palabras nos dan una gran esperanza y deben de llenarnos de amor porque nos recuerda que Él también está muy cerca de nosotros. Él es nuestro Padre, pero también es nuestro amigo. Él es nuestro poderoso Salvador, pero también es nuestro tierno Consolador. Él habita en las alturas y en la eternidad, pero también con el quebrantado y el humilde. Por lo tanto... Unámonos a este coro de alabanza y nuestra alabanza no serán solamente palabras, estos elogios, esta admiración, el amor, la devoción surgirá de corazones llenos, plenos que reconocen la dignidad y la santidad del Dios creador todopoderoso. Unámonos a este concierto sinfónico donde el universo entero proclama las glorias y la alabanza del creador. Amén, amén. ¡Qué maravilloso! Bueno, hagamos las preguntas que nos hacemos siempre. ¿Cómo aplicamos este Salmo a nuestras vidas? Si la, crea, si la creación entera alaba al Señor y nos habla acerca de su grandeza y su majestad, ¿con cuánta más razón los hijos de Dios hemos de levantar muy en alto su alabanza y mostrar al mundo las maravillas de nuestro Dios, quien es Creador, Salvador y Padre? Efesios 3.10 dice... De este modo la infinita sabiduría de Dios puede darse a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús Señor nuestro eh, estoy más acostumbrado y me gusta más la, la reina Valera que dice para que la multiforme sabiduría de Dios. Sea dada a conocer por medio de la iglesia Y si es multiforme mis hermanos Hay, hay cabida para nosotros Puede decir que va a haber muchas maneras En las que podamos mostrar al mundo la gloria del Señor Amén Por tanto debemos ser diligentes Diligentes en nuestra adoración Y exaltación a Dios Cuando veamos el mundo que nos rodea Recordemos Que nos estamos uniendo A un coro universal Que proclama la gloria de Dios debemos hablar de la gloria de su nombre porque solo él merece ser exaltado y así como decíamos que las obras de un autor, de un creador, de un artista las obras hablan de su uh, reputación hablan de él este salmo requiere que tratemos cuidadosamente el nombre de Dios sus obras y su reputación esta es la esencia del tercer mandamiento no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano si verdaderamente nos estamos preparando para alabar a Dios si nos estamos ejercitando en alabar a Dios los domingos Entonces no pueden salir queja el lunes No puede salir descontento el martes No puede haber incertidumbre el miércoles y dudas los jueves Si verdaderamente estamos hablando acerca de la gloria y la reputación de Dios A través de su creación Esta alabanza debe extenderse a, a todas las áreas de nuestra vida Todos los días de nuestra vida Hablar con amor y reverencia, que nunca cese la alabanza de nuestras vidas. Y por último, ¿cómo nos enseña este salmo a adorar a Dios? Bueno, la adoración incluye una exhortación a alabar. Por lo tanto, todo este salmo es un fuerte estímulo para todo y todas las personas para que alaben a Dios porque Él es digno siempre. En un mensaje, siempre en un sermón Se nos dan muchas y muchas razones Para alabar a Dios Y en algún momento nosotros Debemos responder con alabanza Ante la, ante la verdad del Señor Es por eso que muchas veces uh, O la mayoría de las veces utilizamos Un canto de respuesta al final del sermón ¿Verdad? Gerson lo decía hace un par de semanas Que el hecho de, de, de saber Qué es lo siguiente que vamos a ver el, al siguiente domingo qué es lo que vamos a, a ver en la palabra o, o cada vez que él me, me comunica a mí cuál es el siguiente mensaje bueno yo me doy a la tarea de buscar cantos que tengan que ver con eso para que podamos a, no solamente escuchar la palabra sino cantar la palabra entonces por lo tanto es una excelente manera de terminar un sermón adorando y alabando al Señor con un canto que hable acerca de su verdad es bueno que levantemos la voz para alabar a Dios por la revelación que Él nos ha dado. Así que si de verdad venimos. A delante de la palabra de Dios. Con amor, con hambre de la verdad. Y si en realidad somos exhortados y ministrados a través de ella. Y podemos ver la gloria de su majestad. Entonces la conclusión obvia y lógica. A todo mensaje de la palabra de Dios es que respondamos con nuestra alabanza animémonos unos a otros a alabar al Señor mis hermanos y unámonos a este maravilloso coro a este precioso concierto donde toda la creación levanta su voz para proclamar la gloria de Dios te amamos Señor bendecimos tu nombre en esta hora gracias Padre que tú has mostrado tu poder y tu gloria y todas las cosas que no podemos ver de ti y las has extendido por todo el universo a través de lo que tú creaste gracias Señor que no hay lugar de la tierra ni del universo al que podamos voltear donde no podamos ver tus huellas detrás de eso donde no podamos ver tu mano todo lo que alcanzan a ver nuestros ojos y aun cuando el hombre ha inventado y avanzado en la tecnología con instrumentos increíbles para lograr ver. Más allá del universo en el espacio que conocemos. Aún ahí podemos maravillarnos. De todo lo que tú has creado. Señor gracias por llamarnos a través de este salmo. A una labor tan noble. Como lo es unirnos a la alabanza. Unirnos con toda la creación. A la alabanza de tu nombre. Y si los seres tanto. Animados como inanimados, si aún, si aún aquello inanimado como las montañas te alaba a ti, ¿cómo no vamos a alabarnos, alabarte a ti con nosotros, con nuestros corazones encendidos, cuando tú nos has dado la oportunidad? De acercarnos a ti De ser también parte de ese pueblo cercano a ti Cuando tú has exaltado la gloria de tu pueblo Cuando tú has exaltado a Cristo en tu iglesia Para que sea alabado y glorificado Para que la multiforme gracia de Dios La multiforme sabiduría de Dios Y las riquezas de tu gracia Puedan ser dadas a conocer por medio de hombres imperfectos Como nosotros Solamente Él digno Solamente Tú eres digno Señor Recibe la alabanza de nuestras bocas Recibe la alabanza de nuestros corazones Y de nuestras vidas Y ayúdanos A tener cuidado De cómo utilizamos Tu nombre Porque es Tu reputación Cuando hablamos de Ti Cuando hablamos de Tu gloria Ser cuidadosos Más bien que haya palabras de amor por ti y de alabanza, aquel que es digno. Aleluya. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en nuestra próxima reunión el domingo. Y cuando llegue aquí e inicie la alabanza, involúcrese y alabe al Señor. Amén. Dios les bendiga.